0: Por internet con más carretera 1, 2,
1: 3, 4
2: Well we come up from the gulla the run side of the tracks here yeah, we come up from the gulla good...
3: Muy buenas tardes a todos los amigos mojoneros que se van conectando poco a poco en esta tarde noche acá en el Mojón 66. Realmente hoy un programa eh, para dilucidar y entender de alguna manera lo que es la simbología eh, programa a programa vamos desarrollando todo lo que conforma el mundo motociclista organizado y el por ¿Qué? De alguna simbología. En el día de hoy vamos a tratar la cruz de hierro o la cruz de Malta. El uso en el mundo motociclista de la cruz y su significado real. Y no lo que interpretan personas que mmm, no entienden muchas veces la simbología de los parches, en los grupos, en los clubes y en los motociclistas independientes. Estás en el Mojón 66, hemos renovado mucho la nueva plataforma. Un poco de música mientras seguimos calentando el piso y ya entramos. temas que nos atañe ha sido las reformas que hemos tenido en las últimas semanas acá en el mojón 66 ahora asociada directamente por intermedio de google hoy a partir de hoy ya tenemos nuestra personalización en la página eh, por eso algunos han visto algunos cambios aunque en el antiguo blog spot tenés un botón que te direcciona a las nuevas las nuevas direcciones ahora realmente es un sitio más que seguro y, y lo encontrás directamente en cualquiera de los buscadores sea google sea sea firefox sea Opera o cualquiera de las plataformas o buscadores eh, que tenga tu android o tu computador de mesa realmente es triple el mojón 66 radio Punto ML. El ML significa Mos, Mojón Live y también estamos a través de El Mojón 66 Radio. Punto G a, que significa Google App, eh, ahora con dirección propia. Apoyanos con un like y eso nos va a seguir posicionando en los, en los mejores lugares de búsqueda dentro, no de Google ahora, dentro de la red. 39.771 visitas, la página oficial de El Mojón 66. También en estos días se va a ir actualizando y mejorando para mejor entendimiento la página. Dentro del programa, por ejemplo, de Motorrock, no sólo vas a tener la comunicación directa con Carlos y con Miguel, sino que vas a poder acceder a sus redes sociales, como a su Facebook, a sus Instagram y también a los programas grabados. ¿Por qué esto? Porque se complica mucho, en alguna medida, eh, estar buscando los programas en Spotify, por ejemplo, que ha estado Spotify también actualizando su plataforma y muchos de los programas cambiaron de lugar y eso causó confusiones. Te digo que no solo en Spotify está el Mojón 66, sino que está en Google Podcast, en Radio Public de Inglaterra y a través de Anchor. Eso con las plataformas que tenemos. También estamos transmitiendo a través de El Mojón 66 en nuestra página de Wix. Para aquellos que tengan Wix como página predeterminada. O a través de Ceno FM, de Ceno Media, El Mojón 66. Todos esos enlaces los tenés aquí dentro de la página de El Mojón 66. Ahora oficialmente, El Mojón 66 Radio.ml, que significa Mojón Life, nuestra propia plataforma totalmente interactiva. ...muchos más programas se vienen... Eh, al mojón 66.1... ...muy, muy, muy interesante... ...que va a estar saliendo... ...en el horario de la mañana... ...y también dentro... ...de lo que será la página de ese programa... ...tendrás todos los enlaces... ...a las redes sociales... ...la comunicación directa... ...con los locutores o el locutor... ...y además... ...también podrás dejarles... ...preguntas y armar una pequeña tartulia o un chat dentro de cada página, sea de Motorrock, de no sé si decirlo, o de los programas que se vienen. Estás en el Mojón 66 por internet, totalmente interactivo y cada vez más rápido. También te voy adelantando que a partir de la semana que viene, no sé si decirlo, va a ir a partir de las 8 de la noche y vamos a ir hasta, la 10, hasta las 10 eh, en, en ese eh, ...horario que vamos a tener de dos horas... ...no solo vamos a compartir parte de lo que es eh, la cultura motociclista... ...el significado de su simbología... ...las estructuras de los grupos, los clubes... ...cómo eh, se mueven los independientes... ...las movidas que hay dentro del motociclismo nacional como referencia... ...sino de que también, eh, obviamente, eh, la música que acompaña a esa historia... Y las anécdotas y la comunicación nuevamente interactiva que vuelve al Mojón 66 a no sé si decirlo a partir de la próxima semana de 20 a 22 horas, no sé si decirlo. Sí, muy buenas tardes a todos los que se animaron a ir ingresando al chat eh, amén de los amigos de siempre que están prendidos al firme apoyando este emprendimiento eh, de la radio por internet ...que en un año y medio... ...hemos crecido gracias a vos... ...y hemos crecido muchísimo... ...por eso vale la pena... ...las mejoras, actualizarse... ...y llegar a todas partes... ...hoy comentaba con un, con un amigo... ...que hoy día... ...es más fácil... Eh, ...para las personas... Eh, ...escuchar una radio... ...por eh, internet... ...debido a que todos... ...poseemos un... ...un dispositivo móvil... Y, y sea cual sea el ámbito laboral Por intermedio de algunos auriculares este, Podemos escuchar O los programas directamente En vivo O los programas grabados Si te perdiste eh, alguna parte Los programas de, de Motorrock y no sé si decirlo De la semana pasada que todavía No han subido a las plataformas Los vamos a estar subiendo este, Entre mañana y pasado Y también vas a poder ver La implementación de ese nuevo formato adentro de cada página, recorda que vas a tener un botón de programas grabados que te va a llevar a todos los programas grabados de, de cada página, si estás en Motorrock vas a escuchar solo los programas grabados de Motorrock, si estás en no sé si decirlo, todos los programas de no sé si decirlo o cuando comience eh, también un nuevo programa por iniciativa de, de Miguel, que va a ser el Pop Latino, vas a poder escuchar todos los programas de Pop Latino en el formato y en la página del Pop Latino que tiene El Mojón 66 por Internet. Seis plataformas de música totalmente diferentes con el género de música que a vos más te guste en el correr del día. Bueno, ahora sí vamos a ir entrando en tema ya que el chat se está moviendo, como siempre. Este, recuerden que si no contesto en el momento, luego de finalizado el programa, como algunos ya saben, que le caen mis respuestas este, tarde a la noche o al otro día a la mañana. Eh, el tema de hoy que nos referimos es la cruz de hierro o cruz de malta pocos símbolos son tan representativos en la cultura motociclista como la cruz eh, de malta o la cruz de hierro en particular eh, Mosqueteros MC, porta en su espalda la simbología también de la cruz de malta y, y a los profanos en este mundo que no deja de llamarles la, tesio, la atención el, el uso de la misma. Eh, y creen que es una simbología nazi o simplemente de supremacía racial, y nada más alejado que eso. Eh, pero el origen y el posterior uso de la cruz por parte de los motociclistas y los clubes tiene otro origen y otro significado. En el mojón 66 por internet. Continuando con lo que es el significado de la Cruz de Hierro o Cruz de Malta, la historia de la Cruz de Hierro, eh, al contrario de lo que piensan algunos de la Cruz de Hierro, no era un símbolo nazi, ya que sus orígenes se remontan 700 años antes de Hitler y del Tercer Reich. Eh, los órdenes militares en las cruzadas, y es ahí donde está el origen, el origen de este tipo de cruces se remonta a la época de las cruzadas donde la orden religiosa de los templarios mostraba una cruz roja sobre un fondo blanco tan reconocida por todos y que hoy en día hay quienes mantienen eh, que estas cruces templarias fueron la inspiración de la cruz roja que se muestra en las velas de aquellos primeros españoles que arribaron a estas costas en sus carabelas, eh, a las costas de América, ¿verdad? Y también mantienen que es posiblemente fuera, eh, que ese fuera el origen de la bandera de Suiza. Si bien eh, todas estas eh, afirmaciones no se pueden demostrar, indican la importancia de la cruz templaria como símbolo. Recuerdo que todas las referencias que hablo en el programa de No sé si decirlo, lo vas a encontrar eh, en un post donde está escrito y estampado lo que escribo en alguna medida y las referencias de dónde este, saco esa información. Eh, cuando hablo específicamente de lo que son normas este, o costumbres o de dónde viene eh, la simbología. Eh, también estoy preparando para lanzar unos pequeños libritos eh, que son de 10, 12 páginas que lo vas a poder llevar contigo en tu celular y, y poder leer parte de la información mm, de lo que hablamos al aire y obviamente más extendido, con más explicación. Eh, algunas referencias de un prólogo que realizo y el material de donde recopilo toda esa información material y recopilación que hace muchísimo tiempo eh, lo vengo realizando y ahora la idea es condensarlo para que todo, todo el mundo tenga acceso a esa información y llegue también a los puntos de origen donde dejo las referencias de las páginas realmente serias que eh, relatan y, y escriben parte de la historia y cómo llega a nuestros días. Continuando con el tema, eh, te digo que la, eh, su origen, el origen de, de la cruz eh, proviene de la orden teutónica, similar a la orden templaria, aunque un poco más oscura, menos religiosa, pero igual de comprometida con la protección de los peregrinos y la defensa de aquel antiguo Jerusalén. Esa orden lució una cruz similar a la de los templarios, pero era una cruz negra en un campo blanco. Eh, más venidos acá en el tiempo la condecoración militar alemana comenzó en 1813 durante las guerras napoleónicas cuando el rey de Prusia Federico Guillermo III recuperó la cruz de hierro basada en la cruz templaria y en la cruz teutónica como medalla de condecoración para sus soldados. Esa es la iconografía. Y viniéndonos más acá, eh, contemporáneamente, la iconografía nazi, eh, cuando Adolfo Hitler llegó al poder e instauró el Tercer Reich, comenzó a introducir diferentes símbolos como parte de una cultura visual del nazismo. Esta simbología rebuscó y rebuscó en la historia y terminó adoptando la cruz gamada, un símbolo que fue utilizado por los antiguos pueblos del oriente e india y posteriormente por los romanos y los primeros cristianos como el águila romana que lucían cada legión y como no, la cruz de hierro también. La cruz de hierro formaba ya parte de la tradición militar alemana y los nazis la adoptaron ensanchando sus brazos y añadiendo una pequeña cruz gamada en su centro. Repetimos que si bien fue muy usada por los nazis, la cruz de hierro se considera un símbolo perteneciente a las fuerzas armadas alemanas que siguen luciendo... Hasta el día de hoy, al contrario que la esvástica, eh, cuyo uso está totalmente prohibido, eh, por lo menos en gran parte del mundo eh, y en cualquier ámbito. El significado de la cruz de hierro en el mundo motociclista, y ahí es donde nos atañe y vamos a ingresar nosotros, es la siguiente. Pero escuchamos siglo y ya vengo. Estás en el Mojón 66 por Internet. Gracias a todos los que nos acompañan día a día con todo este nuevo formato y en este nuevo tipo de ediciones de programas informativos. Te recuerdo que puedes dejar tus comentarios en la caja de comentarios, enviar WhatsApp por privado, por alguna consulta, duda o aporte que puedas hacer. También estaba viendo más o menos por arriba ahí en el chat la disertación que se formaba. Bueno, ahora vamos a entrar realmente en el tema que nos atañe eh, a nivel contemporáneo, la cruz de hierro en el mundo motociclista. Ah, bajamos acá por el display, como en la mayoría de la historia motociclista nos tenemos que remontar, obviamente, que a la Segunda Guerra Mundial para conocer su origen. Los soldados que luchaban y que lucharon en el frente, buscaban entre los enemigos abatidos recuerdos que pudieran arrebatarles. Eh, entre los más codiciados estaban las pistolas Luger 9 milímetros que la portaban y la usaban eh, los oficiales eh, alemanes o los que se destacaban como las SS, cualquiera de esos pines eran los más codiciados y cómo no la condecoración por excelencia del ejército alemán que era la cruz de hierro ¿Qué mejor souvenir para aquellos soldados aliados que la condecoración de un héroe alemán de guerra al que habían abatido Pasado el tiempo y al volver a sus casas, aquellos excombatientes no tuvieron ningún reparo en mostrar sus tesoros de guerra e incluso adherirlos o, pin o pintarlos eh, a sus camperas. Aquellos excombatientes que formaron grupos motociclistas empezaron a poner y a pintar en sus motos esa simbología. Y los veteranos de guerra eran un gran porcentaje de los motociclistas que recorrían las rutas en Europa y en los Estados Unidos, sean aliados franceses, ingleses o obviamente eh, los estadounidenses que fueron los que en mayor número formaron aquellos primeros clubes organizados de motos. Obviamente, tanto dentro del AMA como los que pertenecían al 1%. Dicho esto, eh, y por cuanto la, las asociaciones que se formaron, básicamente eran en su mayoría excombatientes. Pero cuando realmente se convirtió en un símbolo motociclista fue durante la década de los años 60, cuando una generación más joven encontró que la cruz de hierro como el símbolo con el que demostrar su rebelión contra el sistema. Sin duda se produjo un gran impacto cuando los ciudadanos veían eh, cómo los moteros exhibían con orgullo algo que estaba vinculado ...al nazismo, aquel antiguo enemigo... ...la adopción de la Cruz de Hierro por parte de los moteros estadounidenses... ...se vio reflejada en otros países, incluido el nuestro... <coughs> ...ya que otros ejércitos occidentales poseen también condecoraciones similares... ...como la Cruz de Guerra Francesa o la de la Victoria Cruz Británica... Como, como representante de un gran estandarte de honor y de valentía y lealtad de aquellos eh, militares. Más venidos acá en el tiempo, <coughs> como vemos, la Cruz de Hierro, incluso, incluso la Cruz de Malta, forma ya parte de la iconografía Biker, ...siendo totalmente aceptada y usada por los motociclistas... ...por los clubes, por los grupos y por los independientes. En Empresas relacionadas con el mundo de la moto... ...también la han adoptado y sin duda representa... ...uno de los símbolos que transmiten más rebeldía... ...y desconformidad hacia la sociedad. Eh, dicho esto, debo agregar que nada más alejado de la ideología nazi es el significado de la Cruz de Hierro y la Cruz de Malta. Y para subrayar y que quede bien claro, la Cruz de Malta eh, dentro del motociclismo es adquirida principalmente por aquellos primeros motociclistas ...excombatientes que le arrancaban el, el trofeo de condecoración al nazi muerto... ...para luego eh, mostrarla eh, como trofeo. Y como trofeo toda esa simbología eh, alemana eh, en su origen es portada por los motociclistas. O sea, no confundas un motociclista como si fuese un nazi porque en realidad su significado es que son un trofeo de los motociclistas un poco de música y seguimos radio por internet desde Montevideo
2: Las 7 y 34 minutos.
3: 7 y 34 minutos desde acá del oeste de Montevideo, transmitiendo a través de nuestras plataformas en internet. Podés entrar dentro de la página y refrescarte, recorrerla eh, tranquilamente. Eh, te voy eh, avisando de que en, en el caso concreto de lo que hablamos programa a programa, no solo lo, vas, lo tenés escrito, sino que vas a tener un post con todas las referencias eh, y con todo ese material. Eh, Urga, busca información, eh, no te pongas cosas por ponértelas porque siempre recordá que el motociclismo es una subcultura y como tal tiene eh, su propia temática y muchas de las reglas no están escritas, simplemente es una tradición que se pasa de una generación a la otra. Como tenemos tiempo, aunque no se había anunciado, vamos a entrar un poco en el tema Bober, que está relacionado también con parte de lo que es la historia de, de aquellos antiguos combatientes que venían de la Segunda Guerra. Llamamos Bober a un estilo de, de reforma, ...de motos caracterizando eh, por el aire eh, retro, por, por su aire muy antiguo... Eh, ...como eh, ha sido hace años el estilo Bob Shop De ahí viene el, el denominar el estilo Bober. ¿Y, ¿Y en qué consiste? En el día de hoy no te voy a hacer toda la historia porque realmente la historia que he acumulado sobre el de dónde procede el bober, se remonta y, y realmente es, es muy largo, pero vamos a hacerlo un poco más corto y estilizado. Luego vas a tener en esa página de post donde leer todo eso que voy escribiendo con las referencias, vuelvo a repetir, de dónde vienen. El estilo Bob Shove, eh, significa y apareció eh, a lo largo de los años 20, debido a la necesidad de mejorar tanto el rendimiento como la apariencia de aquellas Harley-Davidson modelo J. En primer lugar, eh, se procedía a reducir el peso de la misma a base de eliminar todos los elementos superfluos viene a ser algo así como lo que hace el loco Enrique con las motos le elimina todo <ríe> menos el motor el siguiente paso consistía en modificar el bastidor aquellos que están entrados en mecánica o son entendidos saben de lo, a lo que me refiero y, y el siguiente eh, paso era bajar la altura del tubo que soportaba el asiento eh, al acoplar, eh, se creó de, de, etapa, form, de etapa en etapa una forma de un estilo de moto más bajas, cortas, con una característica forma diagonal el estilo de transformaciones se hizo muy popular, sobre todo en motos de carrera en los años 30, donde la búsqueda de eliminación de peso era fundamental. Recordá que en aquellos años eh, aún no había tanta técnica, materiales ni conocimientos como los que tenemos hoy día y al alcance de la mano cualquier este buen diseñador como los hay en este país y muchos eh, tienen para realizar en las motos aquellas eran unas pequeñas modificaciones que iban haciendo eh, con el estilo de ensayo y error. Imagínate los porrazos que se dieron aquellos primeros que se subían, aventuradamente eh, aquellas motos modificadas muy primitivas, básicamente con tubos de acero, y, y la resistencia y las pistas no eran la misma. Ese tipo de transformaciones se hizo muy popular, sobre todo en motos de carrera. Con el paso de los años, este estilo pasó eh, a denominarse popularmente como Bober y siguió evolucionando. Se crearon nuevas tendencias donde en lugar de acortar la distancia entre ruedas, se alejaba manteniendo el resto del estilo. El estilo Bober eh, se caracteriza en primer lugar por desprender a la moto de cualquier exceso de carrocería, sobre todo al eliminar eh, los guardabarros delanteros y reducir el trasero. Algunas de sus características más habituales son los guardapolvos que en la suspensión delantera se utiliza muy gruesos y, los ne y, y, y las ruedas, los neumáticos del mismo tamaño eh, en las dos ruedas. Eh, no hay diferencia entre la delantera y, y la trasera. Muy habitualmente eh, se usan eh, con una banda blanca para identificar y darle el aspecto eh, retro. También podemos apreciar detalles muy compartidos en este tipo de transformaciones como depósitos de nafta eh, auxiliares. y ¿Por qué? Porque el, el tanque principal, realmente es pequeño y con poca capacidad. Debido a su estilo clásico para este tipo de transformaciones, se suelen utilizar motores clásicos, aunque se puede ver motocicletas bober realizadas con motores más actuales. Eh, lo importante es mantener el estilo de, de esas motos bober que aquellos que, que, que gustan de este estilo, no solo es la moto, sino el estilo de casco y la vestimenta. El estilo eh, es muy peculiar y sin duda sigue influyendo en las marcas uh, a las que ahora, a la hora de diseñar eh, nuevas motos, como Harley Davidson, Triumph, Honda, eh, bueno, en el caso de nuestro país, eh, Jumbo, sacó un modelo retro que estaba muy 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 vistoso con un motor 125 y, y realmente en el caso de jumbo eh, amén de ser la moto que más acceso tenemos por ser una moto económica no perdieron ningún detalle sobre eso más adelante te voy a contar en otro programa toda la historia realmente de Bover y qué tiene que ver la bober con el estilo Café Racer que van de la mano. Con la diferencia que los Café Racer fueron denominados aquellos motociclistas que jugaban carreras entre una cafetería y otra cafetería. Y el que llegaba último era el que pagaba eh, el café, para llamarlo de alguna manera. Estás en el Mojón 66 por Internet. No sé si decirlo. ...pero alguien lo tenía que hacer... que a partir del próximo martes vamos a partir de las 20 horas y hasta las 22 horas. Ya vamos a tener, eh, por suerte, eh, algunos premios para ir sorteando programa a programa. Y ya te voy confirmando que vuelve la recarga de Logitech. Para aquellos que participen dentro del de chat, de El Mojón 66 Lo vamos a hacer en esta ocasión eh, Todos aquellos que participen Los días viernes Vamos a estar haciendo un magazine Muy cortito Regalando una recarga eh, Que sortearemos a los que participen Dentro del chat De El Mojón 66 Con la obvia palabra eh, Que hacíamos antes Que era recarga Mandas recarga Dentro del chat de El Mojón 66 y vas a participar del sorteo de una recarga gentileza de Logitech Música bien, todas las consultas o realmente la consulta específica que llegó te la voy a contestar después de terminado eh, este programa y voy a estar subiendo a lo que va a ser el post de lo que hablamos en el programa mucho más completo, obviamente, sí. este acá en el Mojón 66, ahí corté el display. Muy bien, eh, te voy adelantando lo que vamos a hablar el martes. Recorda que es a partir de las 20 horas, vamos a ir de las 20 a las 22 horas, luego voy a hacer el banner para ir compartiéndolo en redes sociales, así llegas tranquilo a tu casa, te aprontás el mate y decís, bueno, conecto el Bluetooth al equipo y pongo el mojón al palo, como también eh, lo haces... Eh, a lo largo de la semana. Más programas se van a ir sumando. Más programas para estar más cerca. Ustedes y nosotros. A toda esta familia que eh, compone el Mojón 66. Anda agendando. Y pone atención. El martes vamos a desarrollar el tema. Los hamsters en MC. ¿Qué son los hamsters eh, dentro de... ...del mundo motociclista... ...el pequeño adelanto es que... ...no son un club... ...sí son una asociación... ...que en este país todavía... ...no se ha instaurado... ...y difícil que pueda instaurarse... ...pero... ...quién te diga... ...que una vez hablado y desparramado el tema... ...te sientas identificado... ...con este estilo... ...que no es nuevo... ...es muy viejo... Pero en realidad ha sido opacado por los otros estilos como eh, el Rat Bike, el Custom, el Chopper, el Bover, el Café Racer e infinidad más de estilos que existen dentro del de motociclismo a nivel mundial. Hamster MC no son un club, sí son una asociación.
4: She really gets me
2: high Mammalam, lamb, you know that's no lie
3: Bueno, espero que haya sido realmente agradable eh, el programa de hoy como todos los que hacemos que lo hacemos más bien a nivel informativo y si realmente te gusta y te apasiona el motociclismo organizado amén de que seas un motociclista independiente o estés dentro de un grupo o estés dentro de un club simplemente es el llegar a a discernir, a hacer comentarios, debates y, y volver a la historia y no andar por la vida eh, portando y usando lo que venga eh, como si fuera eh, un souvenir. Cada cosa tiene un significado, cada cosa que vos si estás en un grupo, vos si estás en un club, vos si sos un motociclista independiente, no está bueno que te cuelgues lo que ves en seriales o en películas. Mejor asesorate. Qué mejor por empezar eh, escuchando El Mojón 66, no sé si decirlo, seguí nuestros posts, lo que escribimos, lo que subimos, porque es historia y, y está referenciada eh, con material real de portales serios, y basado en historias de muchos motociclistas y de escritores que han estudiado la cultura motociclista desde hace décadas. Así que, asesórate léelo, tenés toda la información. La internet es un universo que va más allá de TikTok, Instagram o Facebook. Estás en una subcultura, querés pertenecer... ...a una casta, realmente, que es muy, muy particular. Así que si hacemos las cosas bien, vamos a recibir buenas miradas... ...de aquellos que, en alguna medida, identifican cuando portás algo... ...que no condice con el lugar. Espero haya quedado claro lo de la Cruz de Malta que no es la cruz gamada, que es la cruz aquella que venían desde los templarios, internacionalmente eh, exportada y aceptada por todos los clubes y los grupos y los independientes. Y recordá que básicamente era eh, un trofeo ganado por aquellos aliados eh, contra el régimen eh, nazi en la segunda guerra guerra mundial. Ahora, si tu ideología es nacionalsocialista, un símbolo que deberías portar sería la bandera de los confederados, que es la bandera de la supremacía blanca, o en todo caso, un parche con las 3 K, que eran las del Ku Klux Klan. Eh, Por otro lado, no identifiques más a aquellos que porten un casco con eh, la Cruz de Hierro o en sus chalecos porten la, la Cruz de Malta como eh, nazis. Porque nada más alejado que eso. Soy Fernando Atos, transmito desde el oeste de Montevideo a través de El Mojón 66. Nuestra radio. Un tema que me pidieron no suelo Actualmente ahora con placer temas porque para eso está Motorrock, Rock, conducido por Carlos Meseguet y Miguel Alfonso los días lunes y miércoles. Pero ahí va, para vos, Gabriel.
5: Escucha el corazón del balancín, metalúrgico soy con su latido mi profesión es dominear metales valen mis manos más que mi apellido valen mis manos más que mi apellido las industrias conocen mis servicios en mi cobran vigor los minerales si se habla de avance y de progreso Desatanme las ciencia sus caudales, desatanme las ciencias sus caudales. soy, y reclamo un techo y una ciencia que viene por mi vida. Armonía escolar para mis hijos, capullo de mi sangre dolorida, capullo de mi sangre dolorida. Ni
3: muchas gracias realmente por la compañía Muchas gracias por los Whatsapp Muchas gracias a la gente que participa dentro del chat Que cuando ellos quedan en silencio Quiere decir que el tema les está interesando Es una manera de medir realmente eh, el interés de las personas Por un tema en particular, entra en nuestra página, recorrela, ve lo que vamos actualizando y mejorando. También envíanos un WhatsApp por privado acá a la radio, eh, al botoncito de WhatsApp, ese que dice, comunicate con nosotros, uno muy bello, muy lindo, que me dio un dolor de cabeza bárbaro para poder instalar. Y cualquier sugerencia o aporte, envíalo. Y modificamos y lo sacamos al aire, porque acá estamos todos... En el mismo barco para aprender y volcar nuestras experiencias a aquellos que no la tienen tanto y así seguir formando motociclistas de pura cepa. Esto es el Mojón 66, no sé si decirlo, yo me despido con otro tema de Alma Fuerte, un tema característico para los motociclistas. Gracias realmente por estar ahí. Recordad que los programas grabados los voy a estar subiendo entre mañana y pasado y las modificaciones a las plataformas. Un saludo enorme a todos, a todos los amigos que siempre nos hacen el aguante. Vamos arriba a nosotros. Cosa más No quiero despedirme sin antes decir que para la próxima semana ya vamos a tener las camisetas, los gorritos, las tazas, todo el merchandising de lo, del Mojón 66 del programa, no sé si decirlo, seguramente de Motorrock también y de los otros que vengan eh, para todos ustedes, ahí van a estar a precios módicos y de esa manera es la forma que también colaborás para mantener viva esta radio. Ahora sí, me voy, te dejo con alma fuerte, te lo pongo del principio.
0: Son voces graves Que me invitan a rodar Dicen extrañar Mi errante andar da a fondo Tierra adentro Sueños invaden Mi descanso Con Los amplios llanos por llegar a ningún lugar Como hace el viento
3: Escuchando el mojón 66 Radio por Internet desde Montevideo, Uruguay.